0: Добрый вечер, друзья! В эфире «Чайное радио по РФМ» и мы, его ведущие, Антон Дмитрощук
1: и Надежда Полозова.
0: В прошлом выпуске мы говорили о том, почему хороший чай далеко не всегда бывает понят и оценен по достоинству. И как раз на днях один из наших завсегдатаев рассказал нам о том, как угощал свою знакомую хорошим чаем и как он был удивлен тем фактом, что она не почувствовала ничего особенного. Правда, тут речь шла не столько о вкусе, сколько о действии чая на состояние тела и ума. Но и в этом аспекте общения с чаем современный западный человек сталкивается с трудностями, о которых мы говорили неделю назад – невнимательность и неумение анализировать, описывать и запоминать свои ощущения. Только со своим внутренним состоянием люди зачастую имеют еще худший контакт, чем с сигналами извне. Порой они ухитряются не замечать того, что очевидно даже наблюдателю со стороны. Например, бывает, что после релаксационного массажа человек идет буквально по стеночке, лицо у него оплывшее от расслабленности. Не, ничего особенного не чувствую. Тем, кстати, чай хорош, что заинтересовывает людей их подлинными ощущениями, но происходит это не сразу и наповал, а чаще плавно и из Тем более, что чай вмешивается во внутренний мир очень мягко, и чтобы это заметить, надо знать еще, куда именно смотреть. Что же может помочь научиться разбираться в чае и сформировать хороший чайный вкус? У меня есть опасение, что прослушав следующие несколько минут, некоторые решат, что это неимоверно сложно и долго, и нечего на это надеяться. Не волнуйтесь, друзья, если вы просто пьете чай с искренним интересом к нему, то и безо всяких специальных ухищрений разрешение вашего монитора чайных впечатлений будет расти. Причем это дорога в один конец, без возврата. Это больше похоже не на бодибилдинг, где стоит прекратить тренировки и с таким трудом вылепленные мышцы тут же начинают деградировать, а на езду на велосипеде. Один раз освоите и до конца жизни уже не разучитесь. Проникшись любовью к качественному чаю, вы уже не сможете по-прежнему относиться к чаю массового потребления. Это не значит, что вы не сможете больше пить Ахмат или Гринфилд. Мы, например, в отсутствие альтернативы ими вовсе не брезгуем. Но считать этот суррогат хорошим чаем вы уже не будете. И представьте себе, некоторые этого боятся. Один мой друг сказал как-то, Да, твой чай лучше, но я лучше не буду его пить, иначе обычный чай пить не захочу. Ну, я думаю, те, кто боится сделать свою жизнь лучше, вряд ли слушают наши передачи. Разумеется, для воспитания вкуса нужен живой опыт. Хороший вкус нельзя сформировать путем чтения книг и статей, пусть даже очень хороших так же, как нельзя по книгам научиться езде на велосипеде или, скажем, тантрическому сексу. Поэтому главный совет состоит в том, чтобы пить чай и желательно почаще. Нужна практика. Но латинское слово praxis подразумевает не абы какую деятельность, а деятельность, сложно устроенную и имеющую конкретную цель. И само по себе количество выпитого чая или годы, проведенные с чашкой в руках, еще не являются определяющими. Надо, чтобы легким фоном, легким, ни в коем случае не затмевающим удовольствие от чая, в вашей чайной практике присутствовало желание разобраться в чае глубже. И тогда каждое впечатление будет не промелькнувшим мимо вас мотыльком, а кирпичиком в здании вашего опыта.
1: Вопрос проникновения в глубь чайного дела для меня выглядит примерно как вопрос прокачивания персонажа в игре. Начальные уровни формируются легко и довольно быстро. Для освоения специфических навыков необходимы свободные слоты, а при достижении определенного уровня можно выбрать специализацию. Точно так же достаточно несколько раз вдумчиво напоить человека хорошим чаем, чтобы он смог задуматься, что чайный мир – нечто чуть большее, чем просто пища. А дальнейшее развитие каждый выбирает себе сам. Ведь бывают игры, в которые вам неинтересно играть. Так и чай не должен быть игрой, интересной для всех. Более высокие уровни требуют большего мастерства, большего опыта и приобретаются не от чаепития к чаепитию, а путем прохождения больших чайных этапов или выполнения квестов, или созидания нового, такого, что в мире раньше не было. То же самое, впрочем, можно сказать о любой сфере деятельности. И всегда заранее не угадаешь, какое количество опыта окажется достаточным для продвижения на новый уровень или откроет новую территорию.
0: Чувство вкуса основывается на способности различать. Отличать хорошее от плохого и вообще одно от другого. Заметьте, что нежелание это делать безразличие. В русском, да и не только в русском языке, синонимично равнодушию. Чем больше мы способны видеть разницу, тем более мы неравнодушны, тем более мы человечны. А для развития этой способности опыт должен быть разнообразен. Если вы постоянно пьете только один, два или три сорта чая, вы вполне возможно изучите их до тонкости, но не будете разбираться в чае в целом, так же как не будет начитанным человек, перечитавший две-три книги по тысячи раз. Но это банальности. А вот насколько велико должно быть это разнообразие, это вопрос интересный. Вы, должно быть, видите, что продвинутые чайные люди могут увлеченно обсуждать особенности какой-нибудь отдельно взятой, ну, допустим, разновидности уи Тогда как для человека, только начавшего знакомиться с китайским чаем, проблематично не только оценить, насколько данная жоугуй, ну, скажем, традиционна, но и отличить ее от шуйсяня, и вообще уишаньские улуны от гуандунских, и вообще улуна от красных чаев. Очевидно, что их способности отслеживать различия отстают друг от друга на несколько ступенек. И преодолеть все эти ступеньки одним прыжком вряд ли получится. Если поначалу все улуны кажутся вам на одно лицо, это нормально. Сосредоточьтесь пока на тех различиях, которые можете уверенно распознать. Например, на отличиях одного вида чая от другого. А по мере совершенствования вкуса вам будут доступны все более тонкие нюансы. И на самом деле, пить три чая одного сорта, отличающихся какими-то особенностями, обычно куда увлекательнее, чем три совершенно разных чая. С другой стороны, для тренировки вкуса полезно учиться не только находить отличия в схожем, но и общее в разном. Интересно, например, попить подряд чаи разных видов, но все органического происхождения, чтобы попробовать научиться определять органический чай на вкус. Или, скажем, попить Шенпуэр, улун и красный чай из фиолетового сырья, чтобы выявить то ощущение, которое придает чаю эта фиолетовость. В общем, для более глубокого погружения в нюансы бывает нужно сузить поле исследований. Но, конечно, это не должно превращаться в насилие над собой. Если вы утомлены похожими друг на друга чаями, конечно стоит переключиться на что-то кардинально отличное. Хотя чаще нам встречается противоположная крайность. Люди находят понятный и приятный для себя чай, и со все большей неохотой пробует что-то другое, не столь понятное, становясь в результате такими узкими специалистами. И мне печально видеть, как люди добровольно замыкаются в какой-то части чайного мира только потому, что там им комфортнее всего. Но и заставляют себя пить то, чего не хочется, тоже нехорошо. Как же быть? Я предлагаю для расширения своего кругозора использовать моменты неопределенности. Когда вы точно знаете, какого чая хотите в данный момент, его и пейте, не надо мудрствовать. Но если у вас нет какого-либо определенного желания, рискните, потратьте это чаепитие на что-то, в чем вы пока не очень разобрались. И со временем опыт сделает свое дело, переход количества в качество еще никто не отменял. А еще бывает полезно пить не очень понятный для вас чай в компании человека, который любит его и разбирается в нем. Отчасти потому, что он может прямо указать вам на какие-то интересные вещи, которые вы сами не заметите. Но отчасти более полное погружение в чай с его любителем и знатоком происходит и без слов. При желании это можно списать на незримые информационные поля, энергетические потоки и прочую мистику. Но возможно ваше тело просто бессознательно подстраивается под состояние ведущего копируя его позу, пластику, мимику и так далее. А ваше внутреннее состояние за этим следует. Другой неоднозначный вопрос. Насколько дорогой чай следует пить начинающим? Многие боятся тратить деньги на дорогой чай. В Дескать, мы все равно же в нем ничего не поймем. И этот страх не совсем беспочвен. Действительно, дорогой чай зачастую предъявляет более высокие требования к вниманию и, скажем так, чайной образованности пьющего. Я заметил любопытную закономерность. У многих людей есть определенный порог качества чая, который может быть выражен и в цене, до которого они уверенно судят о чае, вот этот лучше, а тот хуже. Но чай, качество, и цена которого выше этого порога, может восприниматься, наоборот, как посредственный. С опытом эта граница расширяется. Было бы логично посоветовать работать вблизи этой границы, то есть пить как можно более хороший чай, но такое достоинство, которого вы все-таки в состоянии оценить. И на первых порах это, конечно, будет не самый дорогой чай. Но, с другой стороны, не все взаимодействие с чаем проходит на сознательном уровне. Даже если ваш ум ничего не понял, тело получило некий опыт, который, я убежден, не пропадает зря. Так что иногда пить что-то, что вашему восприятию пока явно не по силам, все же стоит. Изредка пить не очень качественный чай, кстати, тоже стоит, чтобы не терять ориентир. По изменению ваших впечатлений от него легко убедиться, как меняется ваш вкус. Кроме того, не исключено, что и в плохоньком чае вы Будучи вооружены более совершенным вкусом, вдруг обнаружите что-то интересное. Существуют чаи, объективно более сложные и более доступные для восприятия. Более простые чаи с ярким приятным вкусом, удовольствие от которых может получить и абсолютно несведущий и неопытный в чае человек. Для русского человека это красные чаи и улуны. Мало кому они не нравятся с самого начала. Сложнее те, ценность которых заключена в тонких оттенках, которые надо научиться находить. Таковы, например, Шенпуэры. Редко кто сразу в них влюбляется. Есть и неоднозначные чаи, например, зеленые и Шупуэры. Основная линия их вкуса достаточно доступна и привлекает к ним немало поклонников. Но при этом немногие из этих поклонников по-настоящему разбираются в этих чаях, потому что их нюансы вкуса еще более тихи и деликатны, чем у шенов. И как правило, развитие вкуса идет от простых в этом смысле чаев к более сложным. Это занимает годы и десятилетия и происходит естественным путем, без каких-то специальных усилий. Видимо, тут сказывается природное стремление искать и решать все более трудные задачи. Есть у развития и другие движущие силы. Например, есть такая концепция двух вкусов. Цзэйсян – вкуса естества и гунсян – вкуса искусства. В одних чаях вкус заложен самой природой и задача человека сохранить его. Таковы, например, шенпуэры. В других вкус формируется за счет человеческого мастерства. Таковы у Луны. Так вот, у меня есть предположение, что вкус описывает некую синусоиду, и те, кого привлекла в качественном чае изысканность и красота улунов, рано или поздно начнут интересоваться естественной сложностью пуэров. И наоборот. Вы, возможно, заметили, что я ничего не говорю о каких-то специальных действиях, которые могут сделать вкус человека лучше. К счастью, природа сама уже позаботилась об этом, Переход к лучшему осуществляется автоматически, надо лишь предоставить выбор и дать возможность его увидеть. Развитие вкуса – процесс полностью естественный, как рост дерева. Садовник не тянет деревья за верхушку, он только создает для них благоприятные условия. Для развития вкуса такими условиями являются намерение и постоянно растущий разнообразный опыт. А это значит, что развитие вкуса требует определенного вклада, затрат материальных средств, затрат времени. И дело не только в том, что часть стоит денег. Чтобы появился исследовательский интерес, нужны свободные душевные силы, не задействованные в борьбе за существование. В общем, требуется некий ресурс, которым большинство людей не располагают. Времени, средств и душевных сил среднему обывателю едва хватает на то, чтобы обеспечить самые простые потребности. Тут не до эстетики и не до культуры. И эта ситуация могла бы быть естественной в Палеолите. Но сейчас 21 век. Современные знания и технологии вполне позволяют прожить 7 миллиардам на нашей планете так, чтобы никому не приходилось умирать от голода. Или крутиться, как белка в колесе, чтобы заработать на жизнь и чтобы каждый мог захотеть и стать тонким ценителем литературы, музыки или чайного искусства. Но лишь в том случае, если бы ресурсы были распределены пусть не полностью равномерно, но хотя бы маломаски справедливо. Нынешнее же общество построено на иных принципах. Меньшинство сосредоточило у себя колоссальные, избыточные ресурсы, тогда как огромному количеству людей их хватает только для полумеханического, зависимого, почти рабского существования. Очень ясно и жестко это продемонстрировано в недавнем фильме Эндрю Никола «Время», где немногочисленный правящий класс бессмертен, а у основной массы людей есть только день, в течение которого они должны заработать право прожить еще один. И если посмотреть на наш мир трезво, то эта антиутопия не выглядит таким уж преувеличением. Если бы было возможно убрать давление этой несправедливости, то картина массовых вкусов приобрела бы совершенно другой, по-настоящему естественный вид. Плохая музыка, плохие книги и плохой чай стали бы востребованы единицами. А большинство предпочитало бы уверенный средний уровень, что-то не чересчур сложное, но и не откровенную примитивную дрянь. Но есть и обратная закономерность. Развитый вкус сам по себе ресурс. Человек, различающий больше среднего, мыслит иначе, более сложно и независимо, более разумно. Человек, хорошо знакомый с качественным продуктом, например, чаем, более требователен и к другим, и к себе. Он и с собой не позволит обращаться по-скотски, и свое дело будет делать на совесть. И если таких людей, просвещенных, неравнодушных, требовательных, имеющих чувство собственного достоинства, будет все больше, система дрогнет и вынуждена будет измениться. Общество изменится, мир изменится. Это и есть наша цель. Не меньше.
1: Но для формирования вкуса недостаточно просто насыщенной чаем среды. Необходимы точки приложения сил. Я их условно называю центры кристаллизации. Такими точками чаще всего становятся люди или чайные места, в которых сформировался определенный порядок вещей. Вы знаете, как производят сахар? Не буду вас грузить всей технологической цепочкой, Расскажу о последней стадии, когда из сиропа непосредственно возникают кристаллы сахара. Вот есть у нас перенасыщенный сахарный сироп. Если его просто высушить, то получится комок некой аморфной массы. Поэтому сначала нужно нарастить кристаллы сахара. А для этого необходимы центры кристаллизации, которыми служат мельчайшие частицы сахарной пудры. Когда сахар готов, большая его часть идет потребителям немного рассыпается в процессе транспортировки и совсем маленькая доля перемалывается в сахарную пудру и заново засыпается в очередной чан с сиропом, становясь центром кристаллизации. Так что если жизнь вас аккуратно перемолола в порошок, то может быть через какое-то время вокруг вас начнет нарастать кристалл.
0: Что можно посоветовать тем, кому хотелось бы привить своим близким или не только близким? Любовь к хорошему чаю. Прежде всего, вы должны быть готовы угощать людей чаем, должны быть готовы на щедрость. Не надо рассчитывать на то, что люди сразу рискнут потратить огромные, как им кажется, деньги на незнакомый чай. Тем более, что даже рискнув, они могут не понять его и разочароваться. Нужно быть готовым вкладывать в это угощение свои ресурсы, не ожидая отдачи даже в моральном плане, иначе никак. Но это не означает, что чай надо навязывать всем подряд. Ковровые бомбардировки с бисером ничего не дают, а халява только развращает. Будет гораздо лучше, если людям надо будет самим сделать маленький шаг навстречу. Проявить интерес, предпринять пусть небольшое символическое, но усилие. Например, потратить свое время, прийти к вам на чаепитие и посвятить все свое внимание чаю.
1: Я часто рекомендую поить гостей недорогим народным чаем или рекомендую его в качестве подарка, если человек хочет сделать приятное своему другу, коллеге или родственнику. Вовсе не потому, что мне жалко хороший чай. Просто путь от простого к сложному нужно проходить постепенно. И недорогой, но качественный красный чай у жителя средней полосы России, скорее всего, вызовет гораздо больше позитивных эмоций, чем навороченный улун или совершенный в своей простоте желтый чай. И однозначно будет понятно, почему этот чай стоит дороже, чем чай из супермаркета.
0: Хорошо, если чай будет перекидывать мостик между привычным для человека и незнакомым если что-то в нем будет понятно и приятно тому, кого вы угощаете, а что-то удивительно и странно. Хотя время от времени стоит устраивать и экспедиции далеко за границу привычного. И не стоит бояться угощать непосвященных роскошным дорогим чаем. Пусть видят, что даже если сумма на ценники впечатляет, питье вполне доступно самому небогатому человеку. А главное, пусть увидят, что этот чай действительно отличается от дешевого и стоит своих денег. Будет хорошо, если ваши близкие смогут пообщаться с чаем тет-а-тет, без вас, самостоятельно выстроить с ним отношения. Иногда для этого чай нужно просто дарить. Но подарку не всегда уделяют должное внимание, его могут засунуть подальше или передарить кому-нибудь. Хорошо, если человеку интересно будет попробовать ваш подарок, а для этого он должен его не получить, а взять сам. Замечательно работает придуманная нами коварная схема, когда вместо платы за питье гость может приобрести на означенную сумму чай. Конечно, почти все предпочитают так и поступить. И даже если первые 2-3 пакетика с чаем будут отложены до особого случая, скоро их накопится столько, что человек за них возьмется. Есть у нас и другие хитрости. Например, мы творчески подходим к ценообразованию и наценка на высококлассный чай у нас ниже, чем на бытовой, так что покупать хороший чай оказывается просто выгодней. Но как и в воспитании детей, в воспитании вкуса главную роль играют не педагогические приемы, а личный пример. Просто пейте хороший чай и сами, и вместе с другими людьми. Когда для вроде бы чайного человека Приемлем ароматизированный чай, когда к простенькому повседневному чаю он относится как к шедевру чайного искусства, а подлинным шедеврам не доверяет и считает их неоправданно дорогими, вокруг него будет собираться определенная клиентура. И у ее вкусов будет довольно низкий потолок. Один провинциальный чайный бизнесмен сказал мне, что из 100 его посетителей 99 нужен молочный улун, а не чистый дзинцюань. И в таких условиях он будет продавать только молочный улун. Что ж, возможно, с точки зрения бизнеса это и оправдано. Но в этом случае те, кому нужен настоящий хороший чай, к нему просто не придут. А большинство поклонников ароматики, общаясь с таким бизнесменом, на долгие годы так и останутся на этой ступени. А у нас молочный улун не продается. И наши завсегдаты не стали бы его пить, даже если им за это приплачивать. Хотя среди них есть люди, которые еще пару лет назад вообще не пили никакого чая, не имели такой привычки. Меня очень радует, когда дешевые дохунпао по 500-600 рублей за 100 грамм лежат себе, а люди приходят и покупают немного настоящего утесного дохунпао, который в 10 раз дороже. Когда дешевые фарфоровые чашки по 50-60 рублей пылятся на полках, а во много раз более дорогие чашки с обливной глазурью разлетаются моментально. Когда типоды фирм Жуньины и Сама редко находят себе хозяев, а брандовские только успевают заказывать. Это означает, что мы сумели окружить себя людьми, которые знают чаю и по сути цену. Которые ценят чай, ценят себя. И пусть их немного, пока. Я никогда бы не променял их на тех 99 из 100.
1: Итак, для формирования вкуса Необходимо вдумчивое питье чая. И мы, кажется, придумали способ, как сделать так, чтобы покупаемый чай выпивался, сравнивался, анализировался, а не пылился на полке или, не дай бог, в холодильнике. Не буду открывать сейчас все тайны, но немного приоткрою занавес. Мы придумали игру, азартную игру, в которой чай можно будет выиграть собственным умом, и приз достанется лучшему. Но массу азарта и ценного чайного опыта получит абсолютно каждый участник. Мы придумали такие условия, при которых к этому процессу сможет присоединиться не только житель Воронежа, но и человек из любого другого города. А прийти за чаем в собой Панду станет очень выгодно. Начать сей азартный проект мы планируем в начале лет. Пока что не скажу больше ничего. Для всего остального свое место и свое время. Следите за нашими объявлениями.
0: На этом все на сегодня о чае. Традиционная сказка на ночь сегодня будет длинной, но интересной. Так что советую вам достать чебань, если вы еще этого не сделали, гайвань или чайник и какой-нибудь особый, странный, своенравный и живой чай. Пить и слушать сказку, чай и себя. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.